0: 可以说，在化学化学农业出现之前，大
1: 家就是有机耕作大，大家曾经有机过，对<笑>对，
0: 曾经有机过，嗯、只不过那时候不会特别去强调它。
2: <对>但在我们老家，应该都有什么对土鸡蛋的追求，<对>所以我觉得跟城市青年追求有机蔬菜很像。<笑>我
0: 们是不是应该认为，就是说，食品的安全是应该每个人都会得到保障的？如果是这样的话，那它可能就不是一个在经济范围内去解决的问题。就是说，根据你经济地位的多少，我分配给你多少权利，分配给你多少选择权。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的《剩余价值》，我是傅师爷，我是黄月。今天除了我跟黄月之外呢，我们还请到了一位嘉宾，就是是我的大学同学，他叫李书萌。书萌跟大家打个招呼吧。大家好，我是书萌。嗯，你要不要自我介绍一下，你是干嘛的？<笑>这样就可以吗？毫不见我还不是一般应该有主持人来介绍
0: 我，<笑>显得我比较尊贵吗
1: ？哦，我们这个尊贵的嘉宾，他其实是现在正在美国康奈尔大学读社会学的博士。嗯、呃，然后他现在在做一个和农业有关的项目，所以他现在是在北京农夫市集做田野观察。嗯，对。啊，但是我也观察过其他呃形态的农产品市场或者是销售的渠道，对嗯，所以就是因为舒萌最近回国来做田野，我就我们就想到说想跟他聊一下这个有机农业的问题。那开始之前呢，我们想先给大家汇报一下我们这期节目是怎么录出来的。就是现在呢，我们正在嗯北京朝阳区四惠一个伸手不见五指的一个地方，然后这个地方叫颖奥莱四地四人影。你这好像广告哦。<笑>哦对哦，这要掐了别播。<笑>这这是一个植入。<笑>对，然后我们现在在这个地方租了一个两个小两个半小时的房间录这一期节目，所以呢，希望听众朋友们珍惜。我们这一期来之不易的节目，好好的收听。你不是应该快点切入正题比较好吗<笑>好？好，我们这一期的，对，我们是要聊一下有机农业这个事情。因为其实，呃，对于有机农业，很多人会觉得它是一个比较像一个神话类的，或者说没有趣味的一个东西。大家很对有机农业其实有很多误解，包括一谈到有机农业就会和中产消费联系起来。所以，我们今天呢，其实也是希望，呃，通过和舒萌的聊天，可以。可以祛魅吧，或者说拨开这些迷雾里的里的一部分。那首先，我觉得我们聊一个很家常的话题吧，就是大家平常是怎么买菜的？嗯，黄月姐
2: ，我是一个标准的勤奋的菜市场女孩，我觉我几乎每天都会去菜市场，嗯、然后就即使冰箱里有一些剩的东西，嗯、我可能也会去菜市场转一圈儿。然后我觉得那已经成为我的一个社交场合，对，然后我会跟。嗯就卖菜的、啊、卖牛肉的、卖猪肉的，都都还蛮熟的吧。然后我时间久了不去，他们也会问我最近有没有出差之类的。但我觉得，根据我这两年的观察，<笑>因为我已经在同一个小区住了有五年时间了，然后这个菜市场也非常的熟悉，就它的整个菜市场的结构也有朝朝超超,超市发展的这样一个状态。嗯。呃，就比如之前会有呃五个卖蔬菜的摊子，然后现在比如就越整合越少，就变成两个。然后像以前卖猪肉的可能有三家人，现在就整合成了一家。然后包括卖干条啊、哎、卖牛肉、卖鸡蛋都是这样。呃，我觉得这个一个是为了方便管理，可能另外一个也会减少他们彼此之间的价格竞争吧，就是可以获得一个价格的最大化的一个优势
0: 。是为什么会其他摊位会减少呢？啊
2: 、呃，我觉得有一些是摊主之间主动的合并。
0: 哦， oh, <对>我还以为你有见到他们是在一起摆摊子吗？对，就
2: 或者是有一家成了雇主，另外的一个女性成了雇员，都有这一种。哦， oh, 对，然后再有一些像呃猪肉类的，我觉得是市场方为了呃，就是为了方便管理吧，就强制的，就是选了一个比如效益最好的， oh. 然后就把这个把这整个一一一排摊子就给了他，
0: 或者是他可以提高了这个摊位费。对,对对对，有的菜市场也会用这种。我觉得这还
2: 挺有趣的，因为就是他越整合。其实就越像一个大型的超市了。<是>对，嗯
0: 嗯，舒萌
1: 呢？你平常怎么买菜
0: ？我现在住的地方就是旁边既有一家菜市场，也有一家超市，嗯、所以我经常两边串着去，就会看到他们之间挺多不一样的。嗯、我觉得菜市场就像呃。就像黄月刚才说的，有一点就是它有一点像一种社交型的消费，嗯、就是你在那边会有很多在关于产品之外的对话对这样子。而且菜市场的话，我觉得它会比较灵活，就是它一个是进的品种会比超市品类多很多，<对>然后应季的有一些呃，比如说比较特别的那种季节单品，嗯、比如现在有新鲜下的蚕豆、豌豆<对>或者是荸荠这些，你都很难在超市里面买到，嗯。不过我去超市的体验，就是觉得他可能他瞄准的那种，就是他想创造的消费体验，并不是呃，就是只是在某一个方面的端化，它是一种综合性的。就是你从进去第一层开始买电器、买碗、买各种各样的东西，然后上到第二层，他就是希望能够在提供尽可能多种类的这种选择下，然后、嗯。它可以在某一个副品里面跟你做到差不多，嗯、但是都是很标准的东西，所以
1: 你挑起来也不用怎么费心。这样子，嗯，对，我觉得我我买菜的体验跟你们都不太一样。我是一个电商女孩，<笑>就是我是一个每日优先的忠实用户，<笑>因为我平常特别宅，然后也懒得出门。虽然那个菜市场离我们家大概就五六百米，但是我每天也不想出去，所以我到了下午五点钟，我就打开每日优先看一下还有什么菜，而且每日优。首先就是，如果你下午五点才去买菜的话，其实很多都卖完了。嗯,嗯，所以我大我觉得我每天吃的东西都是非常被电商决定和限制的，就是电商上面有什么我就吃什么，嗯、这也是你主动选择。<笑>对，就是这样一种体验。但是我偶尔会去一下我们家附近菜市场，因为我住在一个回民聚居区，嗯、我就发现其实菜市场它就是和和当地的这种文化非常相关。因为我们在回民聚聚居区，所以就是买不到猪肉的，就只有羊啊牛啊。然后你会发现，就是旁边的超市里面也特别明显，它也不卖猪肉，就它的火腿都是鸡肉火腿、牛肉火腿。Oh. 对，所以就我每次想吃猪肉香肠的时候，就是根本就没有办法在<笑>在在我们家附近的超市。还有菜市场买到，所以就只能去电商。那我觉得电商还有一个问题，就是说我其实看不到这个菜是什么样子的。嗯，对，就是我和这个食物是没有一个亲密接触。当然，我也不 care 这个亲密接触，<笑><笑>对我来说这不重要。就是我，我一般都是通过看图选菜的方式。嗯所以我觉得这三种体验其实还是挺不一样的。然后我又想到说，嗯、呃，就是因为我们接下来要要聊有机这个事情嘛，我今天早上在看一本书，它叫《杂食者的两难》，嗯、是叫迈克尔。波伦他写的，然后他就讲到说，在美国的这个全食<音> Whole Foods 这个超市里面，其实大家购买的，就是就是他会把这个当做一个。去买菜的过程其实是一个阅读的过程，嗯、就他会把这个超市当一个书店来逛，因为他很多上面会介绍说这个东西是从哪儿来的，然后就像一首田园诗一样，对。然后他他他写的很幽默，他说觉得文学批评是可以在这里面诞生的，因为它里面比如说你你说一个什么鸡一个猪在什么农场，他就会帮你想象这个农场有蓝天白云啊，有什么样的环境可以造就或者孕育这种食物。你说是消
0: 费者脑补吗？
1: <笑>不不，就是他会他会写，他会在那个。呃、uh, ，tag 就是那个标签上面来，通过这种情境的描绘去渲染，然后让引引发消费者的一种想象。所以我觉得，就是这这个其实也还挺有意思
2: 好美哦，我们菜市场<笑>感觉所有菜。三垛明明不一样菜，写的都是小白菜，然后然后你问阿姨这是什么菜，阿姨说不知道，反正可以炒，然后特别不严谨。<笑>
0: 对，因为菜市场的菜贩子和这个呃和种地的农民是两拨人，<对>就他们只是最末端的这么一个批发还有零售商，所以他<对>他其实也不知道那个菜是从哪儿来的，他只知道我是从新发地批的这批菜，<对>然后新发地的人告诉我这是他们从哪儿进的菜。对
2: ，至于具体的产地啊。嗯品种啊，它<对>就对，没错，没
0: 错。然后其实超市他们也是不知道的，或者说超市负责进货的人知道，嗯、但其实就是你去买菜的时候，在那个货架边上帮你挑菜、帮你处理菜的那些人，他是并不一定知道的，嗯、因为他们是有一个分工的。然后。我在超市买菜特别有意思的一个经历是，就是我们家那个门口那个超市，就是宣称它是直接跟那些就是农户或者是合作社对接，然后说扫二维码可以直接查询产地信息。然后那天我就在水产区就发现他们说这个小黄鱼是从上海某一个合作社进的，我就抬头准备扫二维码，特别大一块牌子上没有二维码。<笑>我找了半天，我说为什么？<笑>后来我就去问那个服务人员、啊，他们说就是那个打印店那边说忘记放上去了。<笑><笑>这个鱼拒
2: 绝跟你讲他的故事。
0: <笑>对，然后我就心想，我就说这是什么样的打印店会把二维码这样的信息，就是忘什么会忘记放二维码？就好像说珍珠奶茶不要奶茶，<笑>其大概是这种情况。而且超市居然还能堂而皇之的把这块没有二维码的牌子放上去，说扫二维码追寻产地，这<后>说,说
1: 明了不同人的分工。以及
0: 到现在为止，他们竟然没有把这块牌子换下来，说明可能也没有什么就是消费者。<笑>去问，对，所以就是觉得可能大家在那个消费场景里面，就完全没有人会就是会关注到这个问题，或者说他们觉得这不是一个特别重要的问题。嗯、就如果我来超市买东西的话，就代表你已经在前面为我做出这种选择了，<对>所以我只关注最后的结果
1: 。嗯嗯，那。我觉得接下来我们可以聊一下，说就是我们刚刚说的是自己买菜的体验嘛。那接下来我们可以分享一下，大家第一次买有机的食品，或者说买有机食物的契机是什么
2: ？啊、哦，契机就是菜市场没有别的菜可卖了。<笑>
1: Oh, <就>所以菜市场也会有，也是有有机的蔬菜卖的。呃， uh, 菜市场是没有。
2: 我是说，比如哦，菜市场关门， oh. 然后去小巷生鲜这类地方买。Oh. 然后我一我一般我会倾向于选非有机蔬菜。Oh. 然后就比如非有机的货架没有油麦菜了，那我就只能买有机的油麦菜。嗯
1: 嗯，舒蒙、嗯嗯、呢？呃、uh。
0: 我觉得我接触我消费有机比较多的还是在美国的时候，就是跟黄月的经历差不多，就是没有有机，没有就是非有机的时候，就只好买有机。但是在国外真的没有觉得就是这两种品质上有很大的差异。嗯，呃，也是回国有开始做田野了，就是在这个市集上买到一些东西，然后就觉得好像那个味道确实是和常规产品不太一样。嗯，然后是。其实我现在也不是经常在实体消费，但是会去尝试他们各种种类的，然后。通过这个了解他们背后生产者的这一块东西，嗯，
1: 对，嗯，我第一次买有机，应该也是唯一的一次，就是因为我们公司楼下有一个河马，河马生先生,先生有一个河马先生，对，然后我那天晚上要吃火锅，我需要一把那个茼蒿，然后好像我就没有找到非有机的茼蒿，嗯、我就去有机那里随便拿了一捆，结账的时候发现十八块钱，嗯、就是这个价格深深的震慑了我，<笑>我想说一个一会儿茼蒿。为什么这么贵？然后我那天晚上就觉得我要把这茼蒿的每一个都吃掉，<笑>把我的钱吃回来。对，所以我对有机比较直观的一个感受就是它真的是价格上非常的贵。那我觉得接下来我也可可以让舒萌就是帮我们介绍一下到底什么是有机产品。就我们说有机食物的时候，这这代表的是什么意思呢
0: ？关于这个问题，其实也是我现在在研究的一个部分。嗯。Um, 在国就是在国外的话，就是之前我们也讨论过，即使是在像美国这种农业技术比较大家认为比较发达的地方，嗯、在制定有机标准的时候也有很多争论。那么其实现在国内也是这样，然后国家之前有出台过，就是什么算是有机的这种认证标准。但是从我观察到的情况，就是不同不同渠道、不同平台销售的有机产品，就是。给的标准是，就是有很大争议的。嗯,嗯，从我跟市集上小农户接触的话，就是，呃，我大概理解理念就是说，通过非常强，他们是一种非常强调生态系统本身平衡的方式，嗯、然后没有农药、化肥，就是这些化学，嗯，化学生产资料干预，这是一些最基本的条件，嗯、对。嗯，但是在这个在这个基础之上，比如说你有没有用一些就是说生生生物农药，嗯、比如说你提到的那些，嗯、就是说符合有机标准的、嗯、的这些这些方式来来处理它生产技术上的一些问题？关于这样做到底算不算是有机，就是大家也是有争议的，嗯
1: 、对
2: 。我之前是看过一本书，叫《明日的餐桌》。嗯、那本书其实蛮有趣，是夫妻两个人写的。其中，嗯、呃，一位是研究转基因育种的，然后另外一位是研究有机种植的。对对对然后也是他们两个也都在种植前线，嗯、也都在跟比如中国农民合作这种呃抗涝的水稻啊，然后跟美国农户交流怎么样种有机番茄，怎么样去抗虫。嗯、就是这本书里面其实是。把有机农业和转基因农业都定义为现代农业，嗯、然后与他们对立的一个概念，那就是传统农业。然后传统农业其实就是呃舒蒙说的那个化学农业嘛，嗯、就是我们用农药、用化肥、用那个除草剂，然后用抗菌剂。对。但我觉得传,传统农业其实也有它的背景，就在之前世界人口这么多，然后我们的粮食并不足够的情况下，就确实这些化学制剂大大的提高了我们的粮食产产量。是
0: 七八十年代，就是亚洲。从从印度开始兴起的绿色革命吧，嗯、命对，对嗯、从那个时候开始，然后包括那些改良的种子，这些也是从那个时候开始，嗯、就是为了应对就是人口增长带来的这种粮食的压力。嗯、对，嗯、对我倒是觉得那种呃传统跟和现代这种定义挺有意思的，因为我。我不知道它这个传统是怎么界定，因为有机有机农业也经常会说我们使用是传统的自然农耕，尤其是在国内，嗯、就是因为以前我们的小农其实他们也是不用农药化肥的。嗯，对
1: ，嗯嗯，嗯对，我觉得有，因为我今天早上也在看，就是说在西方的这个背景，其实有机它是一个和工业革命或者工业化对立的一个概念，它最早其实是十八世纪。呃呃，十九世纪的时候提出来的这样的一个概念，所以其实，在那之前，可能有机这个概念已经存在，只是说因为工业革命，因为这些技术的发展，可能它更加的被拎出来，然后作为一个对立面存在，然后大家会说我们要恢复这种以前田园牧歌式的一种想象啊，<对>或者怎么样。你可以说，在化学化学农业出现之前，大家就是有机耕做，大家曾经有机过
0: ，对<笑>对，对曾经有机过，只不、嗯、过那时候不会特别去强调它，<对>但是后来就是化学农业普遍之后。之后，大家才会去强调有机的这个概念，所以我觉得可能就是，呃，从我这个专业社会学的角度讲，嗯、他可能会从生产方式上去理解这两种差别。嗯、就是化学工业会强调，就是说我要调动环境当中的一切因素去服务我资本和生产的要求，嗯、但是有机农业会说不，你要根据这个环境的要求来进行生产，即使这意味着、嗯、就是说你要对市场的需求。就是，就市场的需求要妥协。就比如说，你想吃反季节的蔬菜，我现在就是没有反季节的蔬菜，那你就只好忍着，等到我有这个<笑>有这个蔬菜的时候，你再吃。嗯，对。
1: 所以它其实也是一种教育消费者的过程，对对
0: ，没错，就是国内从事有机圈子的人会，呃，有一部分人，比如说现在的这个有机农夫士集，就会很强调自己教育消费者的责任，嗯、他就不会说是我们是一个卖东西的
1: 平台，他
0: 会很强调他背后的这一套理念，对
1: ，嗯，那、哦、刚刚其实也谈到说，在有机这个概念的定义上也会有很多争议，对，所以我想了解，就是现在国内是有有有机认证这种东西吗？那它具体是怎么运作的？嗯
0: ，我不太清楚他们具体考察的标准，这里面有很多技术的细节，应该是，嗯，但是，嗯，目前来看，就是说你要认证的话，它首先是标准比较高，就是首先它认证不是就是对整个农场进行认证，它是根据农产品的产品类进行认证，嗯、所以。那么，如果你种十种产品，那你这十种产品都要通过认证，而且是每年都要重新认证一次。然后，这个这个花费现在是比较高的，所以可能不是所有的生产者都能够承
1: 担这种成本。嗯，所以是不是存在情况是很多人他是有机的公众方式，<对>但是他不去做这个认证？对，是的。嗯，那这个会有什么后果呢？是就是它是不是一个知识的霸权体系？就是如果我不进入这个体系，我要承担一些相应的后果，或者说？
0: 对，会有这样，就会不会被别人 Q 啊？就是如果你卖这个东西，嗯、然后说我这个是有机种植，然后别人就说，那你有认证吗？你没有认证，就不能说你是有机种植哦。嗯、所以就是我们之前也观察到一些，就是农户会说自己以前有过这种经历，就是不管是他在什么销售渠道上进行去去这样做，比如。嗯，不管是他们自己组织的这种市集，还是说他在淘宝这种平台上，尤其是这种电商平台，他会特别要强调证书，对对证书这些，所以对他们来说就挺难的。但
2: 其实我国这些蔬菜，我觉得它的这个认证蛮多的。我们之前也经常听过什么绿色蔬菜、无公害蔬菜，对对对，其实我们可
0: 能都说不出来这些差别是什么。对，嗯
2: ，包括我前两天，因为像那个每日优先上面也有，你会经常看到什么贡港小菜心，对对对，对，然后我就很好奇。供港到底是怎样一个标准？供
0: 港小菜心，它其实是属于就是供呃出口转内销，有点是这样子，嗯、就是因为。供给香港的就是蔬菜标准应该是比较高的，对，它是另一套标准。对对对，然后就是可能没有没有送完的这些东西，然后在返销内地是有这样的渠道。
2: 对，而且我查供港的时候，我有查到，好像国内内地也有两、嗯、两个乳业集团在争这个供港的认证，嗯、就好像只有一家能通过，然后另一家就没法贴这个牌子，他们就会觉得就是没有对自己的品质形成一种认可。嗯、其实也蛮有趣，就是另一套标准，然后又会觉得，<对>哎，为什么香港澳门的蔬菜。菜就会比内地的更安全，有这样的想法。嗯，嗯
1: 那那这个就是，如果他有这个认证或者没有这个认证，是不是从生产者的角度来说就会影响他的那个供应链？就比如说，会影响到他这个产品是卖到哪儿去？比如说没有认证的，可能就是一些更加本地的，啊、或者说面面的肯定肯定，就是之前呃。采访到一些
0: 农户，他们最开始甚至是会在路边去买自己的东西，哦、对，就是呃特别特别原始的这种方法，因为超市肯定会要求是会比较高的，在这方面认证，电商平台也是这样子，嗯,嗯，然后现在比如说像有机农夫市集这样，就是大家在处理这些词的时候，嗯。就是也会在想怎么样去表达这个概念，然后同时又去避免，就是现在大家关于什么算有机技术的这方面的争议，嗯、对，嗯嗯
1: ，对。那刚叔们也提到有机市集，不，呃，要不你就给大家介绍一下，就是这个机构，对我历史我，呃，这个机构我觉得很有
0: 很有趣，也也是很不容易的一点，嗯、是它其实是消费者发起的一个，呃，销售。销售网络吧，我是这样以为。嗯、当然，它身兼数职，它既是一个，你可以把它理解为一个公益机构，就是说非常呃注重，就是这些有机小农户的，就是在市场上的权益，也非常注重，就是为消费者提供这些权益。同时，它也兼有了一些就是说经济方面的职能，比如说它为这些有机小农户跟消费者提供了一个平台，然后让他们可以在这里实现交易。嗯、对，嗯
1: 。它最早是是二零一零年的时候发起兴起的吗？呃，甚至可能会比那些比那个更早一些
0: 。嗯、就是呃，到现在为止有九年了吧。嗯、然后最开始好像是有两个国外的艺术家，他们把它当成一个行为艺术的项目发起。<笑>然后因为最初 farmers market 这个概念是在国外、嗯、从国外介绍进来的。然后后来这两个发起人离开中国以后，就由就是后来的这些。呃，国内国内这些主要的现在的一些骨干在接着做很多年、嗯、这样子，嗯嗯，
1: 嗯对。那你刚刚也提到说，其实这个市场，呃，这这个农夫市集其实是一个连接消费者和生产者的一个中介吧？嗯、那我们接下来不如就聊一下消费者的这一块儿，嗯嗯，因为你也在那个农夫市集他们的那个每周的集市做观察嘛，嗯、所以我就很想知道说你。的田野观察是怎样？是什么样的人会来购买这些产品呢？嗯
0: ，对，首先是我当然第一点注意到的，跟你一样，就是说，因为市级、市级销售的有机农产品，它的价格上肯定跟常规产品有一些差异，嗯、因为它生产过程当中的各种考虑。嗯、所以能够来这里消费的，一般是中中等以及中高收入的人群。嗯、然后。呃，还有一点很有意思的是，销售消费主力是女性，就是大多数是妈妈来消费，或者是带着孩子来消费。然后这些妈妈很多也是通过妈妈之间的一些组织。比如说，通过孩子同学的妈妈，嗯、<笑>对这样一些这样一些组织，然后了解到这个事迹，嗯、然后参与到这方面了。然后，嗯，很多人很多妈妈说，是因为有了孩子以后，开始关注食品安全的问题。所以他们都
2: 还是出于一种健康和营养的考量。
0: 对，没错，就是是因为国他们认为国内常规农产品没有提供很多安全的选择。嗯，然后其实你想一想。也也是情有可原的，就是我们且不说这种很很多商贩在交易的这种菜市场，嗯、就是管理的成本会很大。就是说大一些的食品品牌，是不是能够相信？嗯、比如说之前出的这个三聚氰胺奶粉的事情，嗯、然后前一段时间检疫出来这个水饺里面的这个有这个非洲猪瘟的病毒这些问题，嗯、就是说现在工业生产体系是一个很很大很复杂的体系，然后消费者完全无法确定你。你消费的东西可能在什么环节出现风险？怎么去控制它？甚至这些企业自己也不一定能够知道它怎么去精准的控制这些。所以面对这个，他们就觉得我不知道我生产的我我吃的东西是从哪儿来的。那我有没有其他方式去，就是让我能够直接看到我的东西出自哪儿？嗯。所以有机农夫时期，它其中的一个口号就是说，我知道我的食物是从哪儿出来的。对，就是他们想直接建立消费者和生产者之间的联系，就是给他提供常规农产品之外的一种选择。嗯嗯，嗯
1: 对，其实你也提到说常规农产品之外的一个选择，我也知道这个，就是它其实是一个替代性的食物体系，<对>然后它在这个农夫市集的他们的整个理念里面其实是很重要的一个概念
0: 。对，呃，我觉得替代性的话就是。嗯，对生产者跟对消费者都有这个意义。对生产者就是说，如果我们主要的流通渠道都是强调这种效率，或者是走大量的规模化这种的话，如果我想做小而精的产品，我有没有渠道可以把它销出去？如果我没有足够资本去自己打造一个平台的话，对消费者来说，就是说，如果如果大家都是做同一种品类的农业，只有这种产品可以选择，那我要是想，我要是想消费安全的东西，然后你现在的产，你现在的常规市场又不能够给我提供这种选择，那我有没有什么其他渠道可以实现它？嗯，所以我觉得就是在现有的这种市场结构中没有提供这样一个位置的时候，这些消费者自己去创造了这么样一个一个空间。嗯去做这件事情
2: 。嗯，我觉得很有趣的一点就是我在看《明日的餐桌》这本书的时候，他、嗯、也有提到，嗯、因为其实在美国，你这个有不有机蔬菜并没有太<对>特别大的区别，<对>像<对>呃正常渠道这种蔬菜，它的农药残留也远远不及国家设定的那个危险的标准线嘛。所以呃更多人去购买有机、呃，我觉得作者的意思是他更出于一种公益的心态，就比如会觉得是为了环境效益买单，对啊、呃，比如是为了啊、呃、农场工人的健康买单，因为有一些资料证明，比如一些。农药啊，化肥会会致癌啊之类的，<错>所以我觉得他会说，美国消费者愿意付出这种成本，<错>其实是在购买一种长远效益。嗯、但我觉得在中国，可能对消费者来说是比较迫近的一种，比如安全的或者营养的、美味的一种考量。嗯、对,
0: 对,对,对我个人的看法是，我觉得有机产品的兴起是非常受市场需求去驱动的，而不是生产者这一端去驱动的。嗯，然后嗯。其中一个特点就是，很多有机产品的生产者他自己本来就是消费者，就是他他自己觉得我需要这种产品，然后他开始消费以后，觉得这里面也许是有商机可以去捉抓,抓住的，然后他们就开始去做这件事情。所以我好像见到的那种传统意义上的农民，比如说在农村出生、有农有农村户口，然后他去从事有机生产，这种情况是比较少的。嗯，但是也有一些返乡青年。就是他做这些事情也，也也是因为，就是他可能有一些，比如说土地上他需要租赁土地有一些优势，比如说他自己本来就有地，嗯、或者他在村子里面，他可以租他同村人的土地去进行生产，嗯、对他来说有一些便利，但是，嗯。一般都是对消费者这一端的需求有很明确的了解的这些人才会去做这些。但是我们国家现在其实传统的农农民能够做到这点的不多，所以其实可以说现在这一批做有机农产品生产的属于新型的职业农民，你可以这样讲。对，嗯
1: 、就是。你说这个让我想到美国的那个情况，因为我今天早上也在看，嗯、就是说其实美国它也是一个受需求导向，因为它最主就是它最早有机农业发起的时候，其实是一九六九年，它是作为这个反主流文化运动的一部分，对，然后是有几个几个人他们在伯克利附近的一个人民公园，然后就开了一个这个菜园子，就、嗯、说我们要反抗资本主义这种消费方式，<笑>对，它其实所以所以说当我们现在在说这个有机农业它可能有这种反资本的方式的时候，其实它有一个政治性的。里面我觉得如果可以回溯回去的话，对对对就是可以回溯到这个运动。然后另外一点很有意思是，就是他们发现在美国每一次对于有机产品的需求都是和食物安全有关的，<对>就其实很像我们现在中国这个状况，嗯、就是在。呃，一九六九年的时候，美国是发生了三件比较大的事情，一个是那个杀虫剂的污染，还有一个是石油泄漏导致那个加州的海湾受到影响，还有是那个克里夫兰州的一个河流受到污染。嗯，所以就是因为这些问题导，导导致大家对于这个食品安全有一种恐慌。然后到一九九零年，好像他们就出了一个有机认证嘛。嗯，然后这个有机认证的原因也是因为那个时候有一个全美的叫亚拉生长素的恐慌。然后这生长素是一个调节生调节作物的。化合物是一种致癌的物品，所以就导致了大家会关注这个食品安全。所以现在看来，我觉得和中国现在情况也是很像，就是中国的中产开始说我们要关注这个食品安全，所以才会就是走向这种替代性的食物体系。其实也
0: 不只是中产，普通民众也关心，但可能没钱买
1: 。呃<笑>，一个是
0: 就是有经济上的考虑，另外就不是每个城市都有这种有机市场的选择。嗯、就像就像我们家在郑州就没有听说过有机农夫市集这种。东西，对，然后超市里面即使有这些，就是如果你不仔细看标牌，你就会你也不知道这个差别是什么。嗯、<对>但在我们的老家，应该都有什么对土鸡蛋的
2: 追求，所以我觉得对城市青年追求有机蔬菜很像
0: 。对对，但其实怎么讲，就是土鸡蛋的话，嗯。就是说，你养的这个鸡，你是通过什么方式养的？包括你这个鸡苗是怎么培育出来的？就是它是它也不一定是，就是农家鸡，也不一定是符
2: 合有机标准的。对对对。对对对所以我觉得这个这种购买其实是信息不是特别对等的。
0: 对，是。对，就
2: 像我妈很激动于她买了一个土鸡蛋，然后就两块钱一个，还挺贵的。<笑>然后，然后我问她，你你怎么知道鸡吃的是比如草或者是虫子，啊、而不是饲料呢？嗯、那其实她也不知道。对。就我不知道市集这边会不会，比如会有消费者去农场参观。啊，这种环节吗？会
0: 会，会嗯、然后嗯，但是我我跟就是我也参参观过这个参与过市集的这种参观，然后也和市集的工作人员聊过，嗯、他们也一直就是很就是很努力的想让消费者去参与进来，去看到这个生产过程。但是我作为一个消费者去参与这个过程当中是，是是了解到这个这个知识的门槛是很高的。<对>就是我去一次的话，我也会觉得哦，我看到了什么？<笑>就是我跟他们去参观这些，就是呃这些蔬菜大棚，然后他们都在进去去研讨这些生产的技术，嗯、然后我只会看这个西红柿很红、哦，<笑>他们家西红柿好大哦。然后回来以后，大家坐在一起研讨说。就是说，每次我们观察到什么样的东西，然后从中可以切切磋出来什么样的，就是说，呃，关于技术的这些知识，我听了以后就觉得我是白去了吗？<笑>觉得好像从消费者的角度上来说，嗯、真的很很难捕捉到这么这么多的知识点。对，嗯， um, 所以说怎么讲，就是消费者的教育这件事情。既有必要，但是它确实成本也非常高，嗯，所或者是从另外一种角度上来说，就工业化生产里面，它其中承担的一部分责任，就是帮消费者分担掉了自己去处理信息的这些需要，嗯，就是我我是我是一个为你拣选产品的制度，你我的公信力应该使你能够你使你能够相信我，我为你挑选出来的东西是值得信任的，嗯，对，但是。由于在我国，这些制度执执行起来的时候，可能有有很多不完善的地方，就是。
2: 而且品牌的人设也在接连的倒塌
0: 对。对对，但是这方一方面可能是因为就是相关的制度执行不到位，嗯、还有可能就是说本身大家也不知道要怎么去确定这个风险到底是什么环节产生的。嗯、因为对我们来说，工业化产工业化生产是一个比较新的东西。那在美国，它可能工业化生产的过程，它有一二百年发展的历史，它的技术已经非常成熟了，就产业的这些经验，对我们来说这些都是新的，嗯、所以你要从头去学。就会就会出现很多问题，嗯，对
2: 。刚才舒萌提到，就是我们平常吃吃的植物、吃的这种食物，它背后整个工业化的信息是非常多的嘛。对、嗯，但其实有机也是一样的，没错，是就有机是一个<错>呃。其实，其实是一个很复杂的过程，并不是农民从传统的种植经验里就可以学习到没错
0: ，没错。对我
2: 记得那个雷切尔·卡森在《寂静的春天》里面也有提到，就是你如何能够控制农药使用啊，如何更生态啊、更绿色的生产。<对>其实它涉及到非常前沿的问题，<对>就包括啊、呃，昆虫学家、生物学家、生物，然后病理学家都要参与进来的是的，是的。嗯、所以我也很想知道，就中国的这种小农或者说是有有机农户是否。呃，能够掌握这些复杂的信息，大家都在学习
0: 的过程。嗯，对。首先，我们接触国内接触有机农业这个概念，可能也就是近二十年的事情。嗯、就是二零零几年的时候，这个概念第一次被翻译到国内，嗯、那时候大家开始知道这个东西。嗯、所以二十年的时间，你想去学一个技术，然后它还是一整套很深入的东西。所以我觉得，就技术上不成熟或者是不明确的、不明确的地方会，会会存在，这是就。可以理解的一个现象，嗯、然后，嗯，市级也会在我我在有机农副市级观察到是他们会很密切的会和农户交流这些技术上的经验，嗯、然后他们也会让农户之间去探讨交流的经验是什么，比如说之前就请了西安的一个做这种有机农业的一个农场
1: ，嗯、他们的主
0: 人来我们这边讲叫什么，嗯。活力农耕也是有机里面就非常有名的一套操作，嗯、然后就讲他是怎么逐步学习的，嗯、然后很多其他农户也会来听，嗯、然后提各种各样的问题。那像西安这一户，他做的已经是非常成功的了，但他自己学的可能就有十多年的过程，然后在这个里面不断摸索，然后包括他自己还。就是自己掏钱去澳洲去学习很长时间，嗯，所以我觉得这个学习的成本还是挺高的。然后你想，如果农户要学习这些，就需要这么多的成本，对消费者来说，对
2: 成本就肯定更高嘛。因为我觉得真正的有机，就比如要把你的农场、你的田地打造成一个这种生态系统，系统其实蛮难的。<对>从土壤的微生物，然后到昆虫、<对>鸟类，<的>甚至是猛禽，是<的>就是捕猎性的动物，对对对，对它要。形成或者说是恢复一整个生态系统是非常难的，
1: 对，它是一个很系统性的知识、嗯。所以现在就是国内的这一些有机的农场，他们真的是一个自循环的生态系统吗？还是
0: 这个我觉得千差万别吧。嗯、不同的生产者，他可能出来的结果会不一样。然后维持生态平衡其实是就是挺难的一个工作，尤其是有时候你要兼顾生产的话。嗯、呃，因为生产其实就是说，你要从这个生态系统中
1: 索取，然后你能不能及时补充上，这些都是就是一些技术性的问题。对，
0: 对
1: 那那现在国内的这一些农场，比如说或者说这些农户，他们有一些什么类型，或者说他们有什么共性的地方吗？我觉得我
0: 会一般从规模上去区分，嗯、呃。大规模生产或者是小规模生产，但我区分的这个主要是看你能不能够控制你生产过程当中的各种风险，因为规模很大的话，然后你又要完全依靠这个生态系统，它就制造很多不确定性，对吧？嗯，所以如果你要想是就是能够依靠劳动力去控制这个不确定性，那可能是小范围会比较好操作一点，因为大范围。就是如果你工作面积很大，还有一个问题就是你需要雇佣人去替你去完成这件事情。嗯、那么在这个雇佣劳动力劳动过程中，你能不能让他准确的执行你这个标准，这也是一个问题。我们现在有很多小，有很多农户是家庭农场，就是他们自己在操作，所以他们是看到每一个环节是怎么去做，他可以把控这个。但是如果是工厂化生产的话，就是我们我们不太能够知道，就是说。嗯我可以确保我是准确的告诉这个工人你应该这样操作，但他是不是真的这样操作了？可能每个地方去落实这件事情的。
2: 程度会有不一样，嗯，所以我想知道市集会对农户的生产过程有一个监督嘛？就比如是不是有农户希望自己的产品能够卖出有机食品的价格，但是他在操作过程中，因为我们知道这种除草啊、施肥都是比较耗力气的工作，就会不会有偷懒，<对>或者说是我我这一次用一点化肥或者用一点农药这种
0: ？市集主要是通过就是拜访这些农场来实现的，嗯、就是说，嗯，有时候也是。会突然去这个地方去看一下，嗯、这样子突击检查，嗯、对，有点像是，<笑>有点像是这个意思。嗯，另外就是说，农户市市场上这些农户相互之间，他们会消费彼此的东西。哦、嗯，对，这也是一个，也是一个信誉的保障吧。嗯、就是，然后去检查的时候，我觉得大家的参与的程度都很高，因为因为农户会觉得这个市集是。如果有一家产品出了问题的话，对我们整个所其他所有人都是一个连带性的损失，所以，所以就是在共同监督上，这就是 P G S 的意思，就是叫什么共同共同监，就参与式监督的这种体系。嗯哦、
1: 对，所以说他们其实是自己是一个共同体的一种存在方式。对，我的理解是这样的。嗯，嗯对。但是我很好奇，比如说根据规模的。大小，它的供货的渠道会不会有区别？比如说小的，就是小的
0: 规模肯定就不能够走那些注重量的渠道，比如说像电商或者是超市，嗯，或者是新发地这种批发市场，对，嗯，它会有一个起量的要求。但是大工厂的话，应该就可以。就像你去盒马鲜生，或者是去家乐福这样的超市，他们进的有机蔬菜基本上全都是某某什么公司生产的。对，对嗯,嗯
1: 对，其实这个又谈到另一个问题，就是这种小有机的小农场和大规模有机的这个问题。嗯、因为我也知道，在美国其实现在也是有这两种分化，因为它的有机农业发展也有一段时间了。嗯、然后像 Whole Foods 这种，它其实就是加州的两大蔬菜有机公司主要给它供货。嗯、那其实这些公司它也经历了一个历史性的变化，比如说一开始它也是主张说我们就是一个小的有机农场，并且是一个叫纯粹的有机主义，我们要主张完全的按照道法自然这个方。方式，但其实后来它就会慢慢被资本收编，然后就变成一个它在有机的，就它它可能会保证我是有用用堆肥，然后杀虫剂也是有机的，但是我是一种大规模的生产方式，它一定会经历这样一个转变。嗯，就你要么就不，要么被资本收编，要么就停留在很小的那个规模上面。所以我不知道，就是在中国会不会有这种趋势？嗯，也会有吧。就是我觉得它主要是由这个生产方式
0: 。带来的一种压力，就是大规模、大规模有机生产，嗯，能够盈利的一种模式，就是你只做单品生产，嗯但是只做单品生产，其实就是你仔细想一想，它可能跟有机生产的这种概念是不一致的，因为有机生产会强调你应该各个部分都有，你不能够只做一种。嗯<对>，嗯、呃，就像有的农户说，我就算是有五亩地，但是我也不会都种上，我就会让它闲着，我就要养地。然后有的地上就要有益虫，有的地上就要有害虫，就是我是要让它去分担生态系统这个功能。嗯、但如果你是大规模的去生产一种单品的话，你就做不到这种平衡。嗯、那它是不是还？能够贯彻有机的这种标准，嗯、这是我们不知道的。呃，当然也有，就是说，那可能我们就不会是做那种，就是完全不要不要各任何就外在技术介入的，我们就会使用这样一些一些产品，这是其中的一个情况。嗯、另外一种方式就是说，你也可以坚持就是多产品的生产，但是这个肯定会就是说，如果你非常追求效率的话，它肯定会耽误你某种单品供给的效率，或者说你要你要。需要市场需求对你的生产这种节奏进行妥协，嗯、那么他们怎么处理这种这种矛盾呢？就是他们会采取这种外包的方式，就叫 sourcing， 就他们会从其他不同的农场去进某一种品类的东西来保证他们的供应。嗯、那这这种方式也不是说不行，但是你能不能够确保你你收购到的这些食品都是按照你的标准去生产的？嗯，对。
1: 所以说，其实现在如果是在这种情况下，有机有的时候会不会就变成了一个概念性和符号性的东西？因为像在美国的话，我也看到说有一个农场，它在经历这种转型的时候，就一开始它的有机是说，就这个替代性的食物方式是包括三部分：第一种是生产模式，就是说我没有化学的药剂；然后第二种是说我的销售系统，就是它是一种反资本主义的食物合作社的形式；第三种是要就是在它食用模式上其实是反对精致烹饪的这种。然后当它转变成一个大规模的这种生产方式之后，它其实就放弃了第二个和第三个，就只剩下了生产模式，就是就是不用化学药剂，就相当于它是把它作为一个产品，而不是一个系统，<对>就是来做这种这样子。对，嗯，
0: 对。呃，因为生产本身它就是整个过程的，不不是仅仅就是集中在最后的那一道交换关系，是有生产者中间的流通环节到消费者整个，所以你可以说它是，所以就是他们叫替代性食物体系、食物网络，而不是说替代性的一种市场交换。对，所以它是整个体系的东西，那你肯肯定就是说它也要面临这种常规的市场结构对它产生的压力。我记，我
2: 做这期节目之前也查了一下，就我手头的三个 A P P， 一个是小象生鲜、盒、嗯、马鲜生和每日优鲜。嗯、然后我发现这三个 A P P 上，其实呃供应北京市场的有机蔬菜主要是来自云南，然后那个品牌叫云岭先生，然后有菜心啊、胡萝卜之类的。它的紫甘蓝一斤的价格是二十五块，然后西兰花三百克的价格是二十四块，就是价格还是蛮高的。<贵>然后这个云南的有机蔬菜基地在北京是占比最大的一个，然后另外一个是北。北京当地的叫怀乡农业，就是其实是以前坨坨公社下面的一个种植基地，是在北京的平谷区。然后它的菠菜售价二百克是十六元，然后娃娃菜一斤的话是十七元。嗯，那其实价格都还是蛮高的吧。嗯、然后我也想问一下舒蒙，就是你怎么看待，比如呃北京的超市在销售来自云南的有机蔬菜，而没有比如呃倾向于支持北京当地的农户？那北京当地的小农会不会希望与希望有这些大型的连锁超市的支持呢？
0: 小农户肯定一直是发愁怎么去，就是销售这些东西，但它主要的限制是因为它量特别小，然后超市就会觉得我跟每一个农户去沟通，这个成本太高了，所以就是小农户如果想卖东西，一般就是转卖给就是菜贩子，然后他们再批发到菜市场，这样它是从、嗯、超市主要是从流通环节的效益去考虑这些，嗯，就是说，嗯。除非你生产附加值特别高的产品，但是初级农产品基本上实现不了这个。嗯、um, 所以对小农户来说，嗯，他现实生存环境就是说，呃，流通流通领域主要是。去追求效率的，嗯、然后大的零售商也会去追求效率，所以才会出现一个全球性的食物网络，嗯、就是哪里生产的专业化程度更高，哪里可以保证我稳定的供应链，哪里的生产成本更低，我就从哪里进货，我是不会去考虑就是本地生产者的情况是怎么样的，嗯，对，所以我觉得它背后的是毛是就是。他背后的动机是冲突的，嗯、就是如果你要考虑小农的话，他有点出于一种就是社会道义或者社会公正的这种 community 的一
2: 种想法对对对
0: 对，就是对我不能够让有一些人完全落下，但是就是说呃。工业生产或者是就是这,这种消费消费主导的这种体系，它首先是从自己运行的成本跟效率去考虑的。然后其实他们运行的成本也是很高，就是各种电商平台，他们要打造自己的整个就是运输链，然后相互之间的竞争也是很激烈的。所以就是说，面对这种逻辑，可能小的生产者跟大的生产者都没有什么选择。嗯，对。你刚才说的一点很有意思，就是说，在美国一开始它是有这种政治符号的。嗯、对，其实我觉得在中国的话，你怎么去讲这个食物安全是不是一种政治权利，就看你怎么去理解这些事情，或者说，我要求有更多选择权，嗯、就你怎么去看待关于食物的政治，就你也可以说它是一种政治权利，但是因为它是在市场里面去进行的，所以我们把它理解为一种经济上的交易。然后我有时候会想，就是说。就是追求更安全的食物，这种这种这种需求我完全可以理解。我也希望能够消费到更健康的食物。嗯、但是，如果我收入收入达不到某一个水平，我不能够消费这些食物的话，我要怎么去面对这个问题？我们是不是应该认为，就是说，食品的安全是应该每个人都会得到保障的？如果是这样的话，那它可能就不是一个在经济范围内去解决的问题。嗯、就是说，根据你经济地位的多少，我分配给你多少权利，分配给你多少选择权。如果是确定它是一个普遍的权利的话，嗯、那就是应该由由国家或者是 public 的这种这种机构来确定。哦，每个人都可以可以享受就是安全
1: 的食物，不管它是不是有机的。嗯，对，嗯，对。但是感觉在我国这个情况，<笑>对，也是比较。我觉得就是在我国，好像就是吃有机或者吃更健康的食物，更像一种经济上的特权，以及一种就是地位的彰显。就是对于其他人来说，可能就是我，我并没有这个选择的权利
0: 。对，就是也不一定说是所有消费有机的人都是都是冲着这个符号来的。嗯、但是某种程度、某种意义上，你确实可以说，如果你没有达到一定收入阶层，你你无法消费这个产品，那这里面就会存在一个不平等的问题。
2: 对，但我觉得我从科学角度是没法认同你，就是把有机的等同为更健康的、嗯、更绿色的，因为呃，我在我在我的观念里面，我觉得呃，绿色呃。叫绿色农业可能更符合我的观念，就它整个的过程是对生态友好的。嗯，那至于有机是不是友好的，我是一直是持怀疑态度的。就我觉得，呃，大家提到有机会提到这种无添加呀、啊，然后农药无残留啊，更营养。那我觉得从科学角度，我是不认同这些的，因为呃，比如按照我国的对有机食品的标准的话，有机食品是可以加三十多种添加剂和二十多种加工助剂的嘛。嗯，然后有机食品也。并不等于更营养，因为法国和美国已经有非常多项研究针对有机食物的里面的啊、呃，无论是碳水啊、蛋白质啊、脂肪，还有维生素，嗯，来进行过调查，就是无法判定有机食物比普通食物更加营养。然后，那从无无难无虫无农药无残留这一点上面来说，就是有机是。不用这种人工合成的这种化肥啊或者农药的嘛，但它也会用比如生物源、植物源和矿物源的一些农药，嗯、就比如我们之前提到的波尔多液，嗯、其实也会造成一些铜的残留嘛，嗯、这个也是有残留的。<对>那是不是更安全？我觉得这可能就更存疑了。就刚才世爷有提到，呃，我们是在美国是因为有一些、嗯、比如环境污染和食品污染的问题，然后就推动了有机不断的向呃、嗯、上游走嘛。那其实一直到零九年和一一年，美国和德国还在发生这种有因为有机。食物造成的食物中毒和人员死亡嘛？那很多情况下就是因为致病的大肠杆菌。其实这个又提到了我们刚才说的农民的知识足不足够的问题。嗯、那很多的时候，植物上有残留的致病性大肠杆菌，是因为堆肥没有发酵成熟，嗯、或者没有灭菌灭活成熟嘛？嗯。所以我觉得，呃，我们不能把有机的就等同于更营养的，然后等同于更绿色的、更健康的。我觉得，如果是有机被包装成一个这样完美的食物的话，那它确实是。是一个被过度神话的一个东西了
0: 。我我个人觉得，如果把就是有机当成一个精致包装的商业神话的话，就可能会忽略掉就是有机是有机市场里面的复杂性。嗯，就是因为精致包装一般是说，就一些销售商他会以这个有机作为噱头，然后去吸引一些消费者。嗯、但是就实际观察到，就是参与到有机食产品的。呃，就是这个概念的打造里面有很多很多人，嗯、国家参与了，因为它出台了有机标准，嗯、生产者参与了，因为他们在生产当中关于什么算是有机、有机操作有很多不同的探讨，呃，市集。类似于市级这样的消费平台参与了，因为他们会筛选什么样的生产者符合我的标准，可以去接触消费者。消费者自己也会挑选，他们会跟农户直接去沟通。嗯、然后，所以我觉得这有点像是一个。呃，各方在里面博弈的过程，然后大家可能就是因为各方追求的利益不同或者价值观不一样，然后在这里面有很多碰撞的东西，所以就他，你也可以叫他是一个一个政治的过程，就是其实是没有一个绝对统一的标准的。嗯，对
1: 。不东我还西，没有有一把斧头攥在我手我感,過過感谢大家收听，你可以在 Podcast 喜马拉雅上关注我们，也可以在微博上搜索我们，我们的微博是剩余价值 Surplus Value。想一想邻居女儿，听听收音机，看一看我的理想还在土里。一年三百六十五天，分了四季，五谷是花生。